0: 3. Fala aí, pessoal, bom dia, bem-vindos aí a mais um episódio especial aqui do nosso Encontro Ágil com meu grande amigo Ibson e hoje nós temos também um episódio para o livro Transição para a Agilidade. Fala aí, pessoal. bom dia, meu amigo.
1: Bom dia, Muniz, bom dia, Clara, nossa convidada, bom dia, audiência, tudo bem?
0: Isso aí, bom dia, audiência. Fala dia, aí, Clara,
2: bom. fala
1: um oi para a galera aí.
2: Olá pessoal, bom dia a todos. Obrigada aí pelo convite, Muniz e Ibson.
0: Muito bom. E daqui a pouquinho vai entrar também a Poliana. A Poliana é a líder do nosso livro, né? Transição para Agilidade. E hoje a gente vai aproveitar a presença da Clara para ajudar vocês que querem migrar para Agilidade ou que já migrou né? para Agilidade e quer trocar experiências, que aumentar o seu repertório. E aí a gente sempre começa aqui, Clara. É, perguntando, né, um pouco da, da história do nosso convidado, tal. E eu queria que você falasse um pouco como é que você entrou, é, quiser falar também de tecnologia, que você trabalha fortemente aí, né, com com DevOps, com qualidade. Mas aqui a gente gosta também de falar como as pessoas podem ser agilistas de referência aí dentro da sua empresa, fora da empresa. Fica à vontade aí, pode falar um pouco como você entrou nessa parada aí de agilidade, vai que atuar. É
2: entrei na agilidade aí, né? depois de um início de carreira, né, lá atrás, muitos anos atrás, foi como analista aí de Cobol. <risos> Muita gente fala desde então que Cobol vai morrer, mas nunca morreu, né? Mas de lá para cá evoluindo aí na carreira de Cobol e indo para qualidade. Então, na empresa que eu trabalhei não tinha um time de qualidade, então entrei com qualidade, depois veio a transformação digital. Então, foi é, é um destino, na verdade, né? Tinha que aprender, tinha que entender, uma proposta nova de trabalho, né? Então, realmente, quem não está preparado para isso tem que se preparar, estudar muito, ler muito, é, ter muita atividade também, né? Então, acho que é um preparo de todos. É, quando a gente fala de uma transformação digital numa empresa, é muito mais cultura, entender o porquê, o como, né, e a gente realmente entrar com esse espírito, com essa cabeça de transformação. Então, a agilidade para mim foi fundamental. Né? Eu também não sabia nada. Então, o que, que é isso? Né? Do nada já tinha aquelas squads, os times formados, é, os POs não sabiam o que, que era um papel de PO, o Scrum não sabia o que era papel de Scrum. Não tinha nada definido e a gente vai aprendendo. Então, realmente é um processo evolutivo. Eu digo não só dos profissionais, mas das pessoas também. Então, acho que foi um grande desafio para todas e ainda Ainda é. Então, todo mundo que entra numa fase de transformação digital, estou vivenciando agora também, na empresa atual, é realmente é um aprendizado. Você aprende com os demais da equipe, com os demais da empresa, com todos. Realmente é um grande desafio. Mas o que eu daria de dica é sempre estudar, sempre, sabe, sempre ter alguma coisa para melhorar e para aprender. E nada melhor do que a experiência. Então, realmente, eu precisei buscar conhecimento. Então, você começa a ficar perdido. Tem tanta informação na internet né? que realmente o pessoal fala, nossa, o que, que eu faço? Né, então, procurar pessoas. Né? Hoje tem muito conteúdo gratuito. Diria que a campanha, né, vocês todos os dias aqui também de manhã, Muniz... É, tem esse encontro ágil toda sexta-feira, então a gente, sempre pessoas aqui, né, exemplos, muita experiência, muita dica, e é o que a gente faz, por mais que a gente já conheça sobre o tema, a gente sempre aprende algo mais, né, uma experiência diferente que você não passou, né, minha experiência sempre foi muito bancária, é, muito voltada para indicadores, números, é, pareto, e quando chegou a agilidade, o que, que é isso? A gente tem que aprender o que, que é. A mesma coisa DevOps, né, porque eu olhava muito os números, os indicadores, analisava os dados ali, né? E você tem que entender o que é o contexto. E o que me ajudou muito foi até tirar a certificação né? do DevOps Professional ali, do, do Exim. É, quem me dera se eu tivesse conhecido o Muniz lá atrás, visto o curso dele, eu tive o próprio livro da... da... Da jornada DevOps, né? Acabou é, sendo lançado em 2019, mas se eu pudesse, se eu tivesse conhecido antes, teria me ajudado muito mais, né? Então, a, a dica que eu dou é a busca incansável de, de conhecimento para todos aí, né? Muniz, é um exemplo.
0: Excelente, excelente, oh, Clara. E aí, Ibson, vou passar daqui a pouquinho para você, mas você falou uma coisa importante, né, Clara? De realmente hoje ter muito conteúdo. E, às vezes, ter muito conteúdo pode atrapalhar. Porque uma orientação ajuda, né? E você é, falou de COBOL e a agilidade começou com o pessoal de tecnologia, né? Hoje, todo mundo usa praticamente. E a, a agilidade é uma transformação, né? Da estrutura da empresa, do modo de pensar, da modo de colocar o cliente no centro. E outra coisa que você falou também, e aí vale para todo mundo que está assistindo aqui, pessoal, agora ao vivo e também quem vai assistir depois com o livro lançado que a questão né clara que a gente nunca tá perfeito no nosso conhecimento a gente sempre pode aprender então esse livro de transição para agilidade é tanto para quem tá começando do zero e quem quer se atualizar a gente fez questão né, de trazer pessoas que trabalham com agilidade que estão migrando para agilidade para compartilhar conteúdos aí geralmente eu comento né pessoas de carne e osso e você é um exemplo né clara que você você vê, COBOL, depois qualidade, DevOps, agilidade. Você hoje dá aula em MBA lá da XP, né? É nossa colega de trabalho lá. E você consegue compartilhar experiências reais. E aí, ibson ela falou de COBOL, você lembrou dessa parada, Ibsen. Fala aí, o que
1: te foi. marcou nessa parada aí? É, cara, eu fui de mainframe também, na década de 80 e 90, e você vê que o que a, o que a gente está conversando aqui, né? o Muniz sempre fala isso, é muito conhecimento na internet, mas nunca é tarde para aprender. Das pessoas que estão entrando agora, estão assim, caramba, eu não sei nada de internet. Inclusive, até convidei um, um cara que foi meu gerente. Um cara muito bacana e tudo, o cara estava tirando mais certificações. Eu falei com ele, cara, vamos fazer um episódio? Não, ah, isso, deixa eu conhecer mais. Mas não fique com medo. Eu falei, cara, não fique com medo, não. Porque eu acho que é, há, há espaço para todo mundo. Há muito... Né, muita informação que a gente pode absorver não é tarde para você aprender tá e seguir os conselhos quando fala conselhos é a mentoria tanto do Muniz pode perguntar para mim não tem problema nenhum pois a gente sempre orienta porque eu já teve gente me perguntando Ibson, você dá aula de ágio <risos> Aí eu falo assim, não... não. Lê primeiro o, o, o Manifesto Ágil e vai, as suas vertentes. E vale alertar, Muniz, para quem está começando agora, não se tocar muito nos, meios, nos frameworks, e sim no contexto em si, no comportamento ágil, que é muito importante. Essa cultura ágil é, é bem importante do que a pessoa só ficar em métodos e frameworks. Poxa, colaboração, transparência, adaptação é fundamental para isso tudo.
0: Excelente. E aí, Clara, ó, com base no que o Wilson falou, né, que não basta só o framework, que tem que começar lá com arroz com feijão, que é o manifesto ágil, os pilares e tal. Vamos imaginar aqui que pessoas que vão ter acesso a esse livro, ou que estão aqui assistindo agora, né, querem começar na agilidade, beleza, Clara? E você, é legal, que você tem é, conhecimento profundo em DevOps, que eu considero que é a continuação da agilidade, né? que agilidade sem DevOps não vive mais, né? Eu até faço uma palestra em workshop que eu falo que DevOps é a gasolina da agilidade. Eu queria que você falasse aqui é, quais os passos que você recomenda para quem está começando do zero. Seria a primeira pergunta, né? Quem está começando do zero, o que você acha que a pessoa tinha que aprender? Como é que ela pode praticar na sua empresa? Como é que ela pode interagir? Enfim, coloca aí algumas recomendações e daqui a pouco a Poliana está chegando aí, ela complementa as perguntas.
2: Tá, no sentido de agilidade, o que eu diria é realmente tem que estudar, e um agilista, entrando numa uma empresa, cuidado em né, já chegar querendo aplicar o Scrum, ou o Cambão, ou o Scrumbão, o que for. Né? Primeiro tem que entender o contexto, o momento, a cultura da empresa, da organização. Então, é muito mais ouvir, questionar, né, e para depois se adaptar, e cuidado também com os termos, né, o pessoal que nunca ouviu sobre agilidade, você fala, ah, vamos fazer um cambão, vamos, não, não fala, não dá nome, né, você vão começar aos pouquinhos, ah, eu gostaria de fazer uma reunião com vocês, né, e, e vai aos pouquinhos, depois o pessoal vai entender que, ah, que de repente a gente já estava fazendo uma daily, a gente já estava fazendo uma review, uma retro, né, e eu acho que esse baque, essa diferença entre o que a gente tem até hoje com aquilo que é o novo é, todo mundo é a ver essas mudanças então a gente tem que ter muito cuidado né, a essa, digamos, ao toque humanizado até, até, né, de não vir falando, não, eu sei tudo né, eu sou aqui uma agilista e vou fazer o que eu aprendi no mercado, o que eu aprendi também na, sei lá, numa escola tirei certificação, então acho que o grande, a grande sacada que eu falo, né, é que você tenha cuidado, né, na hora de começar, na hora que entra num, num time, numa equipe, numa organização, tá? E no sentido de DevOps, aí é interessante, Moniz, que eu também fiz uma palestra, primeira palestra aí no TDC, eu falei justamente se DevOps e agilidade eram o que Um par perfeito ou não. E realmente, quando a gente fala de software, né, não tem como ter agilidade se não tiver o DevOps. Porque por mais que a gente tenha lá, né, o épico, a feature, as histórias, as textas, você dividiu lá tudo bonitinho, definiu que vai entregar valor em pequenos pedaços, não mais um monolito, né? E se aí tecnologia, os processos não estiverem prontos para receber isso e entregar com a mesma velocidade, é, essa parte né, do ciclo de vida, do desenvolvimento, acaba virando um gargalo. Então, realmente foi um movimento de a gente conseguir estar preparado, né, saber dividir as coisas, em, em tempos pequenos, automatizados, com muitos testes desde o começo, né? A gente fala muito, prega muito, quem é de qualidade fala, né? Shift left, mas não esquecer também do shift right, que dá sim para testar também coisas lá na produção, né? Mas tudo isso é uma vivência, é, exige tempo. Então, não, não tente começar com tudo de uma vez. Né, comece aos poucos e vai evoluindo, e às vezes as pessoas que, né, você conhece, ah, eu não conheço tudo, eu tô com medo, né, não tem problema, vai aprendendo, confia nas pessoas, né, é, dê treinamento, oriente, e também dê espaço para quê? Para as pessoas poderem se arriscar, né? o pessoal fala da cultura do medo, né, procurar culpados, e eu vejo que ainda tem muitas pessoas que não estão preparadas para isso, né, então Sim. quando você fala, ok, vamos fazer uma reunião pós-mortem, e você começa a trazer, né, na linha do tempo os fatos e dados, é, existem pessoas que não estão preparadas ainda para ouvir isso, e eu acho que a gente também tem que preparar, né, a gente também faz um exercício interno aqui, de aceitar que não somos perfeitos e que a gente tem que aprender, não é errar e errar mesmo mesma coisa mil vezes, não é isso que a gente está falando, né, é aprender com os erros, ah, falhou, tá bom, o que, que a gente fez aqui de errado, e o, a gente fez alguma coisa errada, é, não fez de propósito, não fez porque não tá preparado, o processo dá, tem alguma brecha, então como é que a gente faz com que aquilo que a gente tem fique cada vez melhor, então é esse olhar que todo mundo tem que fazer, né, não é de apontar o dedo, então pode ser uma, duas, três equipes que no decorrer daquele processo Poderia ter feito algo melhor e o pessoal se juntar e falar: ah, tá bom, no passo um, tal equipe poderia ter um script de validação. Tá, no começo vai ser manual, né? na evolução, a gente vai: putz, como é que a gente consegue fazer isso aqui? O que? é Automatizado, né? Aí ah, a equipe dois: o que mais poderia fazer? É, equipe 3, então se são vários fatos, equipes, você olha tudo ali e fala o que a gente faz melhor e vai acontecer de repente, você consertou o item 1, 2, 3 na próxima vez que você rodar vai surgir alguma coisa nova e é assim que a gente vai zerando é, uma coisa que eu falo pro meu time sempre é que eu gosto de problema novo não gosto de problema velho Sim. a gente tem problema velho a gente tá folhando alguma coisa porque que toda vez a gente faz alguma coisa gosto também de dar uma como é que fala, uma, um exemplo né, de pessoas que conheci e a gente deve ter alguém já deve ter passado por isso também está lá atrás, né, na época do cobol até, na época do cascata a pessoa toda vez trabalhava de noite, o, aquele mesmo jovem abendava, ele fazia o quê rerun <risos> tirar o arquivo sei lá, tirar, né, zerar o arquivo é, e dava um rerun Eternamente, por quê? Porque todo dia de noite ele ia lá ganhava hora extra dele. E isso é alguma coisa legal? Não é, gente. né Você tem que sentir o que Produtivo. Se tem alguma coisa errada, conserta. né Não é isso que vai segurar o seu emprego. Então, o que segura o emprego? O que, que é? É você fazer cada vez coisas melhores e produtivas. Puts, isso aqui é uma pessoa imprescindível para o meu time. Por quê? Ela sempre está procurando alguma coisa e melhorando. Né? Então, putz, é tudo que vai inovar, que vai dar certo? Não É aí que a gente fala que é a cultura do aprendizado Mas a pessoa também não pode ter medo de, de errar né? Puts, eu não vou ficar quietinha, que eu não vou fazer nada Porque quem faz erra e depois é ocupado. culpado Então, é isso que a gente tem que trabalhar A cultura da empresa
0: Muito bom, muito bom Pessoal, quem está chegando agora aí A gente está falando aqui Um encontro especial, eu e o Y, Encontro Ágil Enquanto especial, porque a gente está falando de um case de transição para agilidade, que é o nosso livro que a gente vai lançar no que vem. E aí, a Clara está aqui com a gente falando de agilidade, mas como ela fere em DevOps, eu aproveitei também para botar uma pilha aqui em DevOps, que é o nosso queridinho, né nosso primeiro livro. E aí, ó tem uns comentários legais aqui, ó o Bruno falou assim, é, Bom dia, amigos, quanta preciosidade nos conselhos da Clara. Obrigado por compartilhar, muito bacana, né? E aí, ó, Bruno Passos, você tá famoso, sabe por quê, Bruno? Esse podcast, esse episódio, vai virar um podcast, então as pessoas vão ler o livro e vão ouvir o podcast falar caramba, o Bruno, o cara educado, o cara valorizando aqui o conteúdo da Clara tal. Por falar nisso, né, Wilson? vamos lembrar aqui que quem está chegando já chega curtindo essa live, porque nos ajuda aí esse conteúdo a contribuir com mais pessoas. Ó, chegou uma tal de Poliana aqui, que era Poliana, o que aconteceu com ela? Ela acho que ela ficou na farra. Wilson. Eu acho que teve ontem, festa da firma, sabe? Como da firma. O é. da firma. Só da que ela é baiana, ela não fala assim, não. Fala aí, Poli, é. bom dia.
3: Bom dia, pessoal. Ainda não estou na farra, não, gente. Estou trabalhando.
0: Olha <risos> eu, eu colocando ela na furada aí, né? Que história é essa? Eu tô trabalhando, pá. Ô, Poli, ó, a Poli também tá com a camisa aí, ó. Que camisa é essa, Poli? É da jornada colaborativa. O Yson tá com a camisa da Jornada Cast. A Clara está com a camisa dos destaques da Jornada 2022. E eu tô com a camisa Jornada RPA em Rio. Foi o evento que a gente fez aqui no Rio de Janeiro. Aliás, deixa eu aproveitar aqui que a Poli chegou. Deixa eu fazer alguns anúncios aqui, né, Yson? Sim. Ó. Dia 4 e 5 de abril, anota aí na agenda, quem está aqui ao vivo agora, 4 e 5 de abril, a gente vai estar num grande evento em São Paulo. Eu tinha feito as contas aí, pessoal, fiz um post antes, antes ontem, para lançar cinco livros. A conta já foi para oito livros, vai ser o maior evento ah. da jornada para 1.500 pessoas em São Paulo, um evento de tecnologia, RPA, inteligência artificial. Aí, ó, aproveitando aqui, a gente vai lançar o livro que a Clara está como organizadora, que é o livro API. A gente vai lançar esse livro aqui, Transição para a Agilidade, que a Poliana é a organizadora líder. Vai ter lá é, livro que o Ubson também está participando, esse aqui é um deles. Vai ter livro de trabalho remoto, Office, que a, a Bárbara é a líder. Vai ter o livro Lean Digital. Vai ter o livro... que mais, gente? É tanto livro? Ah, Liderança Exponencial, que o líder é o Júnior Rodrigues. É, deixa eu ver mais aqui. Caraca, uma conta é arquitetura. Enfim, tá uma grande festa aí. Então, a gente vai. Ó, o, ó, o Douglas
1: falou, porque não tem essa camisa. Então, é isso filho, que eu ia perguntar aí... agora. É do Rio, eles. Se for do Rio, vamos se encontrar, eu entrego a camisa. Aí,
0: ó, Douglas, manda mensagem se for do Rio. para. Se for do Rio de Janeiro, tu manda mensagem pro Ibsen, que o Ibsen é um cara generoso demais. Ele vai te dar uma camisa ali e tal. Agora, se tu é de São Paulo, meu filho, quem é de São Paulo aqui anota na agenda. 4 e 5 de abril acompanha a Jornada colaborativa, acompanha todos aqui que estão o Ibson, a Poliana, a Clara pode me acompanhar no LinkedIn no Muniz acompanha a Jornada colaborativa. que a gente vai anunciar. Quem tiver nas lives aqui ou quem é autor da jornada tem prioridade nos ingressos. A gente consegue ingresso gratuito. E aí provavelmente vai ter camisa do evento. E aí vai ter a camisa lá. Provavelmente. A gente está vendo aí patrocínio. Se você, se vocês aqui estão acompanhando agora, ao vivo, trabalham numa empresa que valoriza o trabalho colaborativo, vocês podem apoiar esse nosso movimento. Colocar a logomarca na capa de um desses livros. Já temos apoiadores em quase todos os livros que a gente vai lançar nesse dia de São Paulo. né? Vai ser uma grande festa. Poliana está convocada, Y está convocado, Clara está convocada, vocês vão tirar foto com essa galera, vai ter um autógrafo, vai, vai ter o um coquetel à noite para a gente comemorar o lançamento e, cara, uma festa, né? Ó, o Douglas falou que é do Rio, então, Douglas, você Já vai marcar um dia, aqui, né? você vai pagar <risos> o almoço do Y, e ele vai te dar uma camisa, olha que coisa legal, você é um encontro Parei. ágil no almoço. Isso. Aliás, o quando eu te conheci, é. você fazia um pouco de almoço Up, né?
1: Fala não, aí pra... almoço app. O que, que acontece aqui no Rio, né? O pessoal ia, muita gente não ia aos Meetups de noite porque era na Zona Sul, aqui no centro, o pessoal ia para o subúrbio para a Zona Norte. Aí eu falei, cara, vamos fazer um almoço, eu e o Zeca, Zeca Design Think, Carlos Alberto, vamos fazer um almoço para falar sobre agilidade. Então surgiu o almoço app, né? Para falar de agilidade. Quem sabe a gente pode ressuscitar ele, né? De repente, quem sabe aí. Ia ser uma boa. E eu convidei, falei para o Muniz, eu posso falar do Almoço app? Naquele dia, eu não falei nada do Almoço app e surgiu o Pipocajo, né?
0: Foi muito engraçado. A gente fez um meetup aqui no Rio. A gente estava divulgando o lançamento do nosso segundo terceiro. livro, né, é, Foi o terceiro encontro? Era o encontro. segundo. Era o Segunda?
1: segundo, né? Isso, que era terceiro. o segundo livro. Ah, é assim. Pronto,
0: então, era o terceiro encontro que a gente fez. E a gente estava... Divulgando o summit da Jornada Colaborativa, o e Clara, foi muito legal. Foi no dia 23 de novembro de 2019, foi o dia do, da final da Copa Libertadores, o Flamengo foi campeão. Eu até brinquei. Dia histórico, lançamento do segundo livro. E também.. Esse livro, cara, a capa era, era diferente, ó. Esse livro aqui, deixa eu pegar. É. Vale a pena contar histórias. Falando em transição, transição ver com história. Esse livro aqui, ó. Jornada Ágil Digital. Caraca, olha. Nossa. O, o, a logo da jornada, caraca, era um logo que eu gostava, mas pô, não compara com essa agora, né? E aí, estava no meetup lá na, da americanas.com, né, Edson? Aqui na Sim. Praça Mauá. Aí isso, todo o todo humildezinho, né? o Nis, e esse me deixa anunciar lá no evento? <risos> é, o almoço rápido e tal. Eu falei, Ibson Vai lá, cara. que é Ué. jornada. É, e para tirar é. foto também, você lembra? Você levou sua máquina. É. Né? Ele foi o fotógrafo oficial, <risos> Poliana, hein, claro. E aí. Cara, foi um auditório grandão. Tinha quase 200 pessoas lá no Senac. Que lindo auditório. E aí, na hora, eu falei: você faz o seguinte, faz o sorteio lá, cara. Vai lá. Cara, foi muito engraçado. Eu chorava de rir, cara. Eu, com um louca, eu ria para caraca, esse cara é muito engraçado. O sorteio ficou muito engraçado. E na hora lá deu um clique, eu acho que o Conrado, o falou. É, para Ibsen fazer uma parada, surgiu o pipoca Foi lindo demais. É bacana. Então, é, é bacana, né? A gente faz as coisas naturalmente, né? Isso aí já foi Sim. para os eventos nossos, da jornada. Vai estar nesse dia 4 e 5. Com Aliás, eu, cara, Ó, eu sugiro que você, Polenda, já veja. Já está confirmado. Até vou mandar nos grupos. Eu falei que o Eduardo está confirmadíssimo 4 e 5 de abril em São Paulo. Essa data não muda, não, tá bom? Então, você pode já providenciar. Se quiser ficar semana inteira em São Paulo lá. A gente vai fazer um encontro é, da galera líder pro Expo, da jornada e dos advisors. Então, vai ser uma festa, vai ser um encontro de tudo. E aí, Poli, enquanto você chegava, eu já fiz algumas perguntas aqui para a Clara, ela já falou um pouquinho como é que ela entrou, ela dedorou a idade aqui, falou do cobol, vai vendo, né? Aí, o também se empolgou, enfim, ficou a festa <risos> dos coboleiros, né? E aí, ela já falou de DevOps. Aí, para você não entrar no meio da história e pegar um bom de andando, então, esses foram os comentários que ela colocou. E aí, se você quiser fazer outras perguntas em relação à transição para agilidade, vai que é tua, Poliana. A bola está contigo agora.
3: Certo. É, Clara, assim, antes de tudo, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Sou sua fã. E, assim, a o nosso objetivo né, é estar ajudando as pessoas que tão, vão passar por esse processo. Então, o livro ele vai dar um, um, um roadmap, né? o objetivo que não existe trilha perfeita. A gente sabe né, que, que não existe uma trilha ideal e cada uma faz a sua trilha. Né? E o, o, o nosso objetivo, assim, principalmente nos nossos podcasts, é, é tá mostrando, né, como foi a trilha de cada profissional, como é que você se inseriu na agilidade e quais foram os seus primeiros passos. Aí eu queria compreender assim, né, até eu tenho certeza que você vai iluminar a vida de muitos, porque você veio aí também de uma trilha, deixa eu comentar para vocês, gente. Eu também já dei manutenção em sistemas COBOL, viu? As pessoas acham assim que, que o COBOL, COBOL e tal. O COBOL ainda existe em algumas organizações, quem sabe, assim, a gente sabe disso. E assim, eu dei manutenção também em, em softwares que eu também comecei como dev. E assim, claro, eu queria entender, compreender. Porque eu gosto muito até de falar assim, que eu virei a chave em alguns momentos, principalmente em relação ao mindset. E aí eu queria compreender como foi essa sua primeira jornada em relação à agilidade. Te assustou ou não? Como é que foram os seus primeiros passos? Porque assim a gente precisa te escutar. Eu tenho certeza que você vai ajudar aí a muitos nesse, nesse, nessa primeira linha né, do tempo. Assim, hoje você... O que, que você gostaria de
2: ter escutado quando você entrou na agilidade? Que não existe o um certo e errado, gente. O, o importante é ter a cabeça aberta para aprender. É, quando eu entrei na agilidade foi é, engraçado porque o time tipo já estava montado, já tinha a, as dele, já tinha cerimônia, já tinha tudo. Eu falei e se me inseri e falei e agora o que, que é? Eu não sabia nem os papéis. Das pessoas. Aí descobri realmente que tinha o Pion, que tinha o Scrum Master, né? que tinha o time, o Dev, e que eles levantavam lá os pontos para dizer o tamanho das, das histórias. Né? Então, cheguei sem saber nada, eu simplesmente entrava na reunião e ficava quieta e só observava. E aí eu falei, nossa, eu preciso entender o que é direito esse negócio de agilidade Aí você começa a procurar, aí você começa a procurar se tem livro, você começa a procurar se tem podcast, é, YouTube, vídeos, né, para entender. Só que é tanta coisa, mas tanta coisa, que realmente a própria empresa também teve um grande... É, apoio, né, em relação a todo mundo entender o que era agilidade. Então, dentro, das empresas normalmente tem algum portal, né, de estudos e lá tinha falando o que que era o Scrum, né, qual era o papel da agilidade, papel de cada um, né, e por que que a gente estava fazendo isso. Então, acho que o, o mais importante de tudo, o básico, é todo mundo entender o porquê que a gente precisa. Da agilidade, por que, que a gente precisa ser mais rápido, né, então a gente, como o Moniz falou, pensando lá na frente, né, para o cliente, pensando em inovar, se a gente não tiver velocidade, a gente não consegue ganhar da concorrência, né, e a gente tem que fazer rápido, mudar rápido, aprender rápido, né, então tudo isso é o core do que você tem, né, de coração ali da agilidade, então o começo foi tudo isso, né? a gente entrou, falou assim, mas... Eu não sabia por que estava fazendo aquilo. assim começa, é aquele mímico, né? Você entra lá, começa a imitar todo mundo, vai aprendendo, aprendendo os termos, os jargões aí, né? E depois começa O eu... pessoal pergunta muito para mim também, ah, claro, mas aonde que eu começo? Como você falou, Juliana, não tem certo nem errado. Sim, assim como também não tem certo errado quando a gente entra numa empresa, e eu comentei sobre isso um pouco antes de você entrar. E realmente a gente também tem que, quando se insere no mundo, numa organização numa equipe que nunca ouviu falar sobre coragem, ter o cuidado né, de não usar os jargões, de começar aos poucos, de entender mais do que falar, né, para depois a gente saber o que é que, um agilista, saber o que, que vai aplicar. É para alguns é, casos, é mais para o Scrum, às vezes já está definido pela organização que é o Scrum. E a gente sabe que o Kanban também dá muito certo para times de sustentação, né? Que é o sistema puxado. Então, isso vem com o quê? Com a experiência, né? A gente vai aprendendo aos pouquinhos. E o que eu falo também hoje é, é não tem aquela trilha que eu falei ah, é fiz isso aqui, que eu achei o caminho. É, é procurar muito, pesquisa muito. E aí tem uma coisa que eu falo também que é específica de cada um. Ouça muito, leia muito e siga aquilo que você gosta porque às vezes a pessoa traz um conteúdo, mas não traz aquela alma junto, sabe? Então, por exemplo, aqui o Ibson Muniz, você, quando traz o conteúdo, traz embutido nele, né? Na fala de vocês, o que é a experiência. Então, isso está muito... Não, esse pessoal já passou por isso, né? Então, traz aqui algo de valor para as pessoas, diferente do que só um ABC que está no livro, Entendeu? Então, eu acho que mais importante do que ler o que está no livro é você entender o contexto, realmente, e as experiências, né? Eu acho que essa é a parte mais importante. E eu li muito, ouvi muito, e teve trilhos que você ouça, por exemplo, eles dão um pílulas de aprendizado para depois você pagar algum curso, né? E aí, às vezes, até a pessoa... Eu não gosto do jeito da pessoa, né? Ou o jeito que a pessoa explica as coisas... Você tem que ver aquilo que te agrada e que você vai absorver melhor o conteúdo. Então, não Eu costumo falar isso. Ó, ouça, né? siga as pessoas, ouça, acompanhe, e aquilo que você gostar, você realmente entra mais no conteúdo. É nesse sentido. É mesmo fazer DevOps, DevOps tem um monte de, de gente falando sobre isso, mas nada como. É, realmente, o principal para mim é a cultura bem colaboração. Né, e aprendizado contínuo, saber que você nunca está perfeito, gosto disso, que eles falam, né, porque o mais importante é isso, a gente saber que está no caminho certo, com pessoas que confiam em você, e te deixam arriscar e experimentar. Não sei se você Muito
0: bom, deixa eu pegar aqui, o Poli, é, deixa eu botar uma pilha aqui rapidinho, depois eu volto para você. <risos> Oi, y, você tava lá no, na Jornada Pan, galera? Olha o que o Aguinaldo falou, cara. Sim, eu tô vendo. Ele tô detonou todo ver. mundo, ele falou que o é... único abraço bom foi da Clara. Olha isso, isso né? É. O mais caloroso abraço que eu recebi no Já da Pancopan foi da Clara. Sua aura resplandece nos aquece. Olha isso, quer dizer é, que muito todos muito. os outros abraços não serviram de nada, entende? Só a Clara é. que valeu calma, mas tudo bem, a gente aceita, né? Você estava lá para soltar? o cara tirou foto com ele. Ele fala isso para todo mundo, né? Um Você é, é. põe esse, é. esse Aguinaldo, né? brincando, Não chora, não, cara. Pessoal, olha que interessante que a Clara falou, né? Com base na pergunta da, da Poliana, é, nós, eu falo bastante, a gente nunca vai agradar, vai agradar todo mundo e às Sim. vezes acontece isso, né? Você gosta mais do jeito de um e menos do outro e tudo bem você precisa tá com a pedra no coleguinha, cada um tem uma afinidade, você vê, o Agnaldo acabou de falar, né? O maior abraço da minha vida foi da Clara, <risos> que o marido dela não ouça, hein, senhor Agnaldo que a tua esposa é. não ouça isso, né? Tá ouvindo essa separado. <risos> <risos> Ô, Poliano, oi, Ibsen, vocês querem fazer mais uma pergunta aí para Clara? Sim,
1: não, eu, eu quero até complementar uma coisa, é o seguinte, até que a Clara falou no início, nas primeiras falas dela, com relação a errar, né? A errar. E eu queria passar para as pessoas que estão em transição de carreira também, que não é que eu, o Imuniz, a Polo, quem esteja aqui nunca errou. Né? Pelo contrário, a gente está quebrando a cara. Nem todo projeto que a gente encara dá, dá certo. Às vezes, né, as hipóteses que a gente faz, o jeito que a gente encara, às vezes não dá certo. Então, a gente tem que ser resiliente e não desanimar. Porque as pessoas, às vezes, em transição de carreira, ah, eu quero ser o pior. Aí chega no primeiro projeto, pô, pum. Da zebra, nossa, eu não vou ser mais pior, vou desistir disso, nunca mais. Não, não desista. Veja quais foram os seus erros, aperfeiçoem eles. Isso que é interessante, esse enfrentizado contínuo. Tá? E de repente a transição de carreira pode ocorrer justamente dentro da agilidade também. O meu caso está sendo. O caso sou pior, né? Mas estou saindo para ser né, esclomático, quer dizer, estou mudando o leque. E é uma outra aprendizagem, é uma outra postura que nem quando fui analisar os requisitos. Né? e depois para você ser nesse de negócio, depois de ser PO, é outra pegada. O pior está decidindo, era de negócio, não, ele tá estava suge é, sugerindo, né? Eu fiz uma palestra lá no IBA justamente sobre isso. O o, o de negócio sugere as coisas, dá opinião e tudo, mas o pior decide. Então o cara também tem que ter esse skill de decisão, pá, 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 pá. Então, eu quero dizer, a, a mensagem é essa: você vai, né? tem alguns erros e tudo, mas aprenda com os erros. Então não tenha medo. No primeiro projeto que você está desenvolvendo a agilidade pode dar certo ou pode dar errado, mas você não perca, por favor, essa vontade de você acertar. Não é isso. Então esse é meu recado.
3: Eu gosto sempre de falar o Ibison que a gente está errando quase todos os dias. Então assim é... tem coisas falhas que ocorrem continuamente. Eu gosto até de fazer uma retrospectiva no final do meu dia. Porque assim sempre tem coisas que a gente pode estar melhorando. E é o nosso pensamento que eu acho que é o pensamento link que ajuda bastante, né? A gente não vê como erro, como algo ruim, mas como algo que eu posso estar aprendendo e que eu posso estar melhorando. Uma fala da Clara, que eu ainda não estava ao vivo, mas que eu acho perfeito, que a gente não pode se permanecer no erro. A gente não pode ficar errando... E é, continuamente no mesmo erro. Então, assim, é algo que a gente precisa sempre estar avaliando. Mas, assim, eu, eu crio um plano de ação, o plano de ação não deu certo, eu vou tentar uma ou outra tentativa para corrigir. Então, assim, você estar tá experimentando, está se motivando, inicialmente motivando o time. Clara, eu gosto muito, assim, eu te acompanho e sei que você, assim, é uma líder, assim, especial. E eu queria até compreender, né? Porque, assim, quando você entrou na agilidade, você já tinha um repertório enorme. Então, e muitos têm dificuldade quando está fazendo transição. Por exemplo, o Ibson, Ibsen também, vim, eu, eu também era PO. Eu, eu passei muitos anos da minha vida na área de negócio. E como a minha experiência como PO hoje me ajuda a estar como T-Leader, como, 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 como Scrum Master. É, na área da agilidade. Então, eu vejo assim que, que são repertórios que ajudam. aí ah, eu queria, Clara, compreender na sua passagem para a agilidade, como é que você pode aproveitar o repertório? Porque muitos têm dificuldade quando está fazendo transição, e tem muitos que até pensam, gente, eu vou ter que jogar tudo que eu já vivi, eu tenho outras formações, inclusive tem muitos assim que mudam radicalmente, né? De uma área para outra e entra na agilidade. Como é que você. É, é, aproveitou como é que você viu? É, é, teve assim, porque tem muito até tem, tem receio, né? Será que eu vou ter que Meu repertório já não serve de nada. Tira a sua
2: visão aí sobre esse ponto. É, serve sim, entendo que experiência a gente nunca pode jogar fora. Eu acho que tudo aquilo que a gente já viveu serve de experiência para os próximos passos. Aí, um ponto importante que eu lembrei enquanto o Wilson estava falando é, quando a gente inicia, né, hoje o pessoal já tem um tanto certificado, né, cursos aí caríssimos, né, e todo mundo sai querendo fazer tudo. Né? e não é assim, eu falo, chega, para, pensa, respira, né, é, lê muito, vê o que faz sentido, tem certificado que a cada dois anos pede que você tenha que fazer a, o pagamento para o seu certificado valer, e normalmente é, é, é curso que a gente paga em dólar, né, não são cursos baratos, então realmente tem que olhar e estudar com cuidado, tá? Esse é um primeiro ponto aí que eu lembrei, pro pessoal não, não se esquecer, porque é, hoje em dia a gente está é, difícil o dólar está caro e a gente tem que se preparar porque até a, as provas são difíceis né então você tem que estar bem preparado né para poder fazer a prova e passar senão já pensou você pagou caro normalmente mais de mil reais aí para fazer a prova e depois não passou é, é um custo complicado né então saber bem o que você quer qual curso pesquisar orientar é, a gente também sempre fala olhar aquilo que as pessoas estão fazendo ou acompanhar pessoas de sucesso, como aqui, né? o que, que elas fizeram, o que, que elas fazem para poder... Pô, vou me espelhar e vou acompanhar. Tá? Agora, realmente, desse desespero, né? Caramba, esse negócio de board, né? história, tamanho. Eu falei assim, e agora, tudo aquilo que a gente aprendeu a jogar fora? Não. Tá? E uma coisa também que eu gostei muito, você falou de liderança. É, estilos de liderança também, né, são importantes, e conhecer, por exemplo, o Management 3.0, isso também foi um dos cursos que eu fiz, né, é, para entender o, como você consegue entender que a pessoa tem que estar tá, é, fazendo o que ela gosta e no lugar certo. Então, tem aquele outro olhar né, empático do seu time, não é só a parte técnica. né? Hoje o pessoal fala é, hard skills, soft skills, ou como o Muniz colocou outro dia, human skills. Ou seja, não dá para ser uma pessoa no trabalho e outra pessoa em casa. Então, realmente isso é, é bem importante. Mas eu diria que realmente, a Poliana, a gente agrega as coisas, tá? A gente não pode jogar fora tudo aquilo que a gente aprendeu. Né? Então, acho que tem coisa que é de casa... Né? educação, respeito e muita colaboração. Então, eu diria que, realmente, você não não joga fora nada, simplesmente só perto. Tem que você vai aprender, às vezes você vai fazer, não vai dar certo, joga fora, tenta outra coisa e segue em frente. E eu sei que o mundo faz muitos posts legais e eu gosto muito daquela referência da escada, né. Então, continua subindo um degrau, né? mesmo que seja um degrau subindo, você sempre vai subir. Então, eu acho que isso é que te motiva. Quando você tem gente que está em cima e te ajuda a subir, que te apoia, melhor ainda. Né? A subida fica cada vez mais leve. Mas, então, é, não alguém fora toda a sua experiência. Tá? Aprendam coisas novas e nem tudo vai dar certo. Hoje eu vejo muitas pessoas que tá me falando, muitas não digo, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente está nesse boom de agilidade. O mundo inteiro percebe isso, né? David Anderson também falou que ah, assim, o Brasil realmente é diferente. Né? É, teve uma pegada muito forte, a gente é referência, pessoal lá na Europa também não tem os profissionais especializados com a experiência que a gente tem, então muitos estão indo para lá, né? Calacriga foi para Espanha, tem muita gente que está em Portugal também, é, mais por mas o que hoje vem pessoas falando que nem tudo é agilidade, nem tudo que você vai colocar, por exemplo, seguir o Scrum bonitinho, vai dar certo. Né? E o foco sempre que eles estão dando é pessoas, é, liderança, aprender a jogar para frente. Então, é, agilidade, se a gente jogar todas as nossas só em cima da agilidade, a gente tem que tomar cuidado e pensar. A agilidade, tudo que a gente está falando, a gente depende realmente de pessoas. Você tem que atrapalhar muito essa base. As pessoas, às vezes, por causa de uma pequena mudança, elas podem é, ficar desanimadas, né? elas podem ficar frustradas. Então, tem todo esse apoio, não só de quem, né, dos seus liderados, mas também da liderança. A liderança tem que entender o que é agilidade. Né? Então, em vez de, é, primeiro, fazendo vários relatórios, né? relatório disso, então, métricas são importantes. Né? relatórios, também isso é importante, mas só o número, sem se um contexto, não adianta de nada. Então, para mim, o importante é ter a alta gestão embarcada na agilidade, né DevOps também, é claro, precisa entender, qualidade, segurança, isso é indiscutível. E aí, sim, falar com os seus liderados trazer todo mundo nessa pegada. Tá? Então, quem estar junto, independente. O Muris fala muito disso e eu gosto. Você pode ser líder de, de, independente do cargo. Então, é isso que a gente tem que despertar nas pessoas. Então, quando você tem um liderado seu que, que fala ai, Clara, legal, você está é, me ajudando ou é, realizando os meus sonhos. Acho que não tem coisa mais legal de se ouvir, né? Quando você fala que, nossa, você é uma pessoa que está me inspirando e me motivando. Então, acho que é isso que, que é legal. Você não quer que o seu liderado tenha dor no estômago, né dor de cabeça, doente direto, né, porque está se sentindo desconfortável. Então, como é que você consegue fazer uma transformação digital se o seu time não está saudável também? Então, é, sal, é saúde mental, emocional, né, psicológica, né? e saúde física também então, olha quantos pontos a gente está falando então, concorda que não é só agilidade, a gente foca muito só na agilidade, ou foca só na parte técnica de um DevOps, né? as vagas hoje de DevOps, a gente vê, você tem que saber de tudo <risos> você tem que ser mais expert, você tem que saber fazer pipeline, tem que saber metrificar, tem que saber olhar SLA, SLI, SLO, você tem que saber tudo, então hoje cada vez mais o pessoal exige muito é a mesma coisa para agilidade, certificados. Mas, às vezes, a pessoa tem muito mais, é, como é que fala? A amplitude do conhecimento, a valorização daquela experiência. A pessoa pode não ter o certificado, mas ela sabe lidar com tudo isso, ela sabe lidar com pessoas. E isso é muito mais valorizado que só, só, só ter um certificado na parede, entendeu? Então, é isso que eu entendo que é importante ter um certificado. Isso demonstra que você já passou pelo básico, conhece aquilo. Mas o mais importante é que você traga isso dentro de você e transpareça. Então, a experiência, às vezes, vale muito mais do que só um certificado, tá bom?
0: Muito bom. Opa, olha, deixa eu aproveitar poli, Y e Clara, estamos na reta final aqui. Tem uma pergunta muito legal, é do Tiago Oliveira. O Tiago é líder do nosso livro SRE, grande amigo, fera demais. É um FERA aí em DevOps, SRE, Tecnologia. Hoje ele trabalha lá no Mercado Livre. Inclusive, a gente está agitando com o Thiago ele fazer um evento em março, final de fevereiro em março, para lançar o livro SRE no Brasil. E aí, olha que legal, né? Pergunta dele é: qual o próximo passo da agilidade? E aí, Thiago, eu, eu dei uma pitadinha aqui, já vou, vou reforçar, eu acredito fortemente que o próximo passo da agilidade é DevOps e SRE. Com foco na experiência do cliente. Eu vejo muito isso, né? Agilidade sem uma qualidade na entrega, uma automação, uma confiabilidade, não rola mais, né? Antigamente, o cliente esperava, não espera mais. Então, não é só o framework, como a Clara falou. Mas eu queria ouvir aí, Pauli, vamos aproveitar essa pergunta, porque tem tudo a ver, né? Quem está fazendo transição por esse nosso livro, não é só quem está fazendo transição, o objetivo do livro, é para ajudar quem já é na agilidade e o próximo passo da agilidade é uma transição, né? Fala aí, Paulo, o que você acha do próximo passo? Depois eu queria que o Wilson falasse a Clara e a gente vai para a reta final.
3: Eu, o, o próximo passo é até o que a Carla, a Carla, a Carla comentou, né? É que eu acredito muito né, que, que a gente só não pode trazer agilidade para o time, a gente tem que exponencializar. Então, o Business Agility, eu acredito fortemente. Então, quando a gente fala em agilidade, a gente, às vezes, está focado muito no time. Então, quando toda empresa ela pensa ágil, também facilita, como também o DevOps. Engraçado, Muniz, que eu estou falhando em, em, em alguns... Eu vejo que algumas das dificuldades que eu passo hoje, muito, é por causa que, que a trilha DevOps não está tão madura. E, e um dos clientes que eu estou. Então, assim, eu percebo isso, eu já passei isso várias vezes, eu estou falando até ao vivo, porque assim, eu já deixei bem claro em relação a isso, mas eu também acredito também muito no, no, no Business Agility, como também no próprio Agile Escalado. Acho que é a, que, que a agilidade entre vários times. Então, assim, eu acho que os próximos passos aí, é, na minha visão, seriam esses. E aí, Y, na sua visão
1: o microfone aqui, bom, na minha visão acho que parte muito do que o ministro falou né? nessa parte do cliente, né? a atenção e qualidade da entrega, eu acho que o que vem depois da agilidade é a atenção completa no cliente que a concorrência é muito grande, o cliente ele está bem qualificado está muito qualificado, ele, ele não quer desistir logo, ainda mais como é nós estamos remoto digital, cara se demorou um tempo para você comprar alguma coisa ou receber, ele desiste na hora a gente desiste na hora então, eu acho que o, o grande barato vai ser justamente como o Luiz falou, essa, a qualidade do cliente ela aumentou bastante. Então, se a gente não entregar bem, tanto o cliente né, varejo como né, esse B2B, aquelas coisas todas do Bibi né? Essas coisas todas... <risos> esse jogo de letra, que eu nunca entendo quem é quem, mas tudo certo, não tem problema. Não, mas o cliente está exigente e a gente vai ter que correr atrás.
0: Muito bom. E, é claro, o que você acha do próximo passo aí da agilidade?
2: É, acho que todos tocaram num grande ponto, não só cliente, mas também produto, né? Então, já faz um tempo a gente ouve né, os outros times falando, pessoas do mundo também falando, Mary Poppendick também comentou que hoje muito mais do que ser Scrum ou etc, era a gente focar em produto porque o produto é aquilo que a gente entrega lá na mão do cliente e nós também somos clientes. E realmente, se a gente não entrega algo bom com qualidade, é, com disponibilidade, nós mesmos né, mudamos. Né? Eu quero fazer uma compra numa loja virtual ali, se ela não está funcionando, eu compro na outra. Né? então esse cuidado no, no produto e pensando nos bbb alguma coisa né? a gente tem devops também deve que ops deve test ops finops DataOps, tem tanta tanta coisa hoje virou né mas hum, tudo se resume em quem devops mesmo que é cultura, né, por mais que a gente fale que é cultura, a gente sempre tem um time na, na, na equipe, na empresa, que se chama DevOps, né, meu time também se chama DevOps, a Squad de DevOps, não adianta a gente falar que é só cultura que não é, todo mundo tem uma equipe, e aí dá essa, como é que fala, essa confusão entre o que é DevOps e o que é um SRE também. Então, uma palavra que está surgindo, ou um cargo, que o pessoal tem falado muito, até, não só a evolução da agilidade, mas a evolução do DevOps, seria o Platform Engineer, então, já deixa de ser alguma coisa mais focada, né? Só num pedaço do SDLC. Mas olhar a plataforma como, como um todo, entendeu? Então, acho que a evolução é essa. As coisas vão se transformando, né? E a gente tem que estar junto, que nem um camaleão. Vai se adaptando, né? <risos> Mudou a cor, a gente tem que mudar também. Ah, o meu recado que eu deixo aqui para todo mundo é sempre esse, tá? Aprendam, não tenham excelente. vergonha de não saber tudo. Estudar excelente,
0: assim. excelente. E aí, o claro, até... Esses dias eu falei do exemplo da, da Luísa, né? Minha filha de sete anos. Ela me ensinou a mandar zap com áudio, né? Até falei aqui nas lives já. Tivemos uma criança de sete anos me ensinando. Quando a gente se abre a aprender com quem está ao nosso redor, no nosso time, fora do nosso time, com o cliente, né? A gente colocar o cliente no centro é ouvir a verdadeira é, visão do cliente. A gente realmente aprende mais. E aí, pessoal, aproveitando aqui ó, o comentário do Júnior Souza, a gente está gravando aí. Esse podcast, vamos imaginar, Clara, Y, Poliano, quem está ao vivo aqui com a gente, imagina que há é 10 anos vai ter gente ouvindo esse podcast. Então, a gente está gravando aqui no dia 23 de dezembro de 2022, quase véspera de Natal. Então, o, o Júnior deixou aqui uma mensagem né, de Natal. Ó, o Tiago, ele fez a pergunta e ele colocou aqui, ó, excelente, acredito muito também na busca da eficiência, com excelência e maximizando a experiência do cliente. Acelerando a adaptação às necessidades emergentes. Muito bom, Tiagão. Excelente, meu amigo. A gente falou ontem, né? Trocou o zap aí para falar especificamente do lançamento do livro. Muito legal ter você aqui na nossa live. Ó, a Sabrina fala sim. Clara e demais host, como vocês acham que o agilista pode, no dia a dia, alcançar antifragilidade em dias tão difíceis? Ó, essa parada aí, ô, ô Sabrina. Vai valer um episódio, hein? O, 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 vamos fazer o seguinte, vamos botar uma pilha na Sabrina? Sim. Quem sabe na próxima sexta virá aqui a Sabrina e a Poliana para a gente discutir esse tema aí. É grande, né? é, é. E aí tem aquele livro grossão, né? É. Tá Antifragilidade. Eu, eu comecei esse ali, eu não terminei não, cara. Livro grosso para caçamba. Mas é um ponto importante, né? Associando o que o, o Tiago falou, né? Essa questão adaptação de necessidade emergente e antifragilidade, é isso. Não é fácil, mas a gente tem que trabalhar cada vez mais com essa mentalidade, né? Não existe um plano perfeito. A agilidade veio para quebrar esse plano perfeito. A gente tem que se adaptar continuamente, colocando o cliente no centro, as pessoas no centro, né? Falando de agilidade agora. E a, o manifesto ágil tem 20 anos, muita coisa mudou de lá para cá, né? Então, essa adaptação foi falada, é importante... E aí, ô Sabrina, você está convocada aí. Até a Bárbara está rindo aqui, Então você está convocada para você mesma responder a tua pergunta. Aqui é assim, né? Perguntou, vai ajudar a gente a responder. Pessoal, eu queria deixar aqui um Feliz Natal para todo mundo, né? A gente está agora na reta final do ano, 2023 está batendo a porta, né? Eu acredito fortemente aí que quando a gente se une com essa pegada né, colaborativa de ajudar os outros, a gente consegue coisas muito maiores. Eu queria. Pedi aí, Y, para você deixar uma mensagem. Ó, chegou a Palermo, o grande Palermo daqui com a gente. Ó, a Ana Lúcia falou, não pode trazer a Clara novamente também, a Poli. Caraca, agora virou uma bagunça. Né? Deixa eu fazer uma festa aí. <risos>
1: Mas é Encontro tá, ágil, é assim é, mesmo. É, é Encontro
0: ágio, assim, É o tô... último do ano, cara. Sexta-feira e... que vem é o último do a ano. fazer sexta-feira que vem, então. Vou fazer assim, ó. Bom, Y, vamos botar 10 pessoas aqui no Encontro ágil da semana que vem. Aí, ó, a Poliana já tá até ah, com ótimo. o gorro do Papai Noel. Então, ó, beleza. Semana que vem, Y, vamos colocar aqui 10 é, pessoas para a gente fazer o último encontro ágil do ano, justamente. Vai Sim. ser no dia 30 de dezembro, olha isso. Então, oi, deixa uma mensagem de Natal para a galera aí. A Poliana já está até com gorro, está marcando, é. caraca, fala isso.
1: Cara, é o seguinte, cara, o Natal seja bacana, bem legal com a família, com saúde, que saúde é uma coisa que a gente tem que ter. Me perguntaram assim, né? O que você quer daqui a cinco anos? Eu quero saúde, amigo, e muita saúde. Então, é isso que eu desejo a todo mundo, saúde, a gente, o resto a gente corre atrás, tá bom?
0: Excelente, ó, a, a Léo quer, então vamos fazer o seguinte, vamos valorizar quem está aqui ao vivo, no dia 27 de dezembro? Coloca aqui quem quer estar com a gente, todo mundo que está na live, os primeiros 10, coloca aí, quem que é? A que é. a Sabrina foi convocada, tem aqui a Poliana, a Clara, eu e o Coloca aí, eu quero também, então quem quiser, manda mensagem para o Y, vai melhor. Isso, manda mensagem para mim. Coloca o que eu quero e manda mensagem para o Y, beleza? Isso aí. Aí,
1: eu faço aí você um vai ter que mandar a sua
0: foto para o Y, Isso. o Y vai mandar o link para vocês e a gente vai fazer uma grande farra aqui de final de ano, na sexta-feira que vem. Ó, o também quer, a Bárbara quer, então, ó, manda mensagem para o Y. <risos> Ô, Y, deixa o teu zap aí, porque às vezes o LinkedIn sacaneia, você não consegue mandar mensagem para quem não é conectado, então conecta o Y também, tá? quiser deixar teu zap aí, tá ou também já. se quiser deixar teu e-mail, fica à vontade, tá bom? Então, tá quem coloquei. quiser, ó, acho que a Ana também, ó, Ana é legal, a Ana tá dá pra gente chamar aqui, ó, a Ana vai aparecer, Roberto Carlos vai aparecer, é, também aqui, enfim, fazer. A, a Anitta também vai estar, tá. vai ser uma festa, cara, vai ser uma festa. De aqui. E vai
1: trocando também, se a galera fala, vai dar uma mensagem e troca, se quiser, se Isso, dez, ser, Se vai trocando, tiver mais 10, de né? é. faz que nem
0: a gente fez no Encontro da João Então, beleza, Mas... dia 30, vai ser um encontro de quem tá Acompanha, a gente. Fala aí, Ibsen.
1: Não, e fala. aquele esquema de você... A gente tem que botar um time box, senão o pessoal fala muito, né? Tem que botar um time box, senão é, tudo fala, A gente é.
0: A gente faz esse assim, <risos> então, ó, A gente entra às 7h20 na sexta-feira que vem para combinar o jogo. A gente nunca combina nada nessa, tem que combinar, né? Boa. Ô, Poliana, vai que é tua, minha filha. Vai lá, você que tá com a gorro da mamãe Noel, vai lá,
3: deixa sua mensagem. <risos> é, pegando o gancho do Ibsen... Saúde também para todos, mas assim, só um ponto, eu acho que é saúde psicológica, gente. Vamos é, cuidar das nossas mentes, cuidar das mentes dos nossos times, vamos dar segurança psicológica para todos, porque a autonomia, ela não é para o outro. Então, assim, a gente tem que passar isso para os nossos times e cuidar também da nossa mente. Todo líder tem que, antes de cuidar dele, tem que cuidar dele mesmo. Então assim, vamos passar isso para os times, porque sem autonomia a gente não consegue. Viu gente, agilidade, a gente tem que realmente estar tá aí com a segurança psicológica e bem. É isso que eu desejo aí para todos.
0: Muito bom, vai lá Clara, dá sua mensagem aí para galera.
2: Todo mundo já falou tudo que eu queria falar, então eu só vou reforçar que o mais importante realmente é saúde, pessoal. Então que, que vocês tenham muita saúde, muitas alegrias, e que passem aí com a sua família, com seus amigos, esses momentos aí de Natal, né, de comemoração, reflexão, né? Faz uma review, uma retro aí de tudo que passou, né? E pensam que você pode melhorar para a próxima etapa, tá bom?
0: Excelente! E aí, ó, vale aqui reforçar, né, pessoal? Uma coisa importante. Ó, tem uma galera aí, ó, querendo. Ó.
1: Bem, o Luiz tão, Francisco já... falou
0: que é o quarteto fantástico aqui, o Luiz Francisco. Olha que interessante, né? Então, ó, aí, já tem uma galera aí, bota todo já mundo, vai ser é uma grande fábrica. Show! E aí, ó, de todas as mensagens aqui, vale reforçar, pessoal. Cuida de você, cuida de quem tá ao seu redor, né? Seja feliz. Cara, a gente não vai levar nada dessa vida a não ser os momentos legais que a gente viveu, né? Lógico, vai passar sufoco aqui, ali é normal. Queria deixar uma mensagem assim, não se cobre mais do que o necessário. Não faça isso. O que passou, passou, né, Clara, Y e A gente, às vezes, erra em alguma coisa, a gente vai errar. O mais importante é quando a gente reconhece e olha para frente. Cara, a gente tem um ano novo chegando, Entende? Deu muita coisa errada esse ano? Claro que deu, a gente não é perfeito. Olha para frente. Erros inéditos, a Clara falou aqui, né? Sim. Olha para frente. Se tu errou com alguém, peça desculpa. Manda um zap, manda um áudio. E vida que segue, né? Não queira se cobrar. Às vezes a gente se cobra mais, né, pessoal? Do que os outros. A gente é muito autocrítico com a gente. Não seja, não. Muda isso. E curta a tua família, né? Curta a tua saúde. O Edson falou daqui a 5, 10 anos. Imagina, a gente daqui a 30 anos, gente, Tomar né?
1: essa aqui, eu já não tô tá. mais aqui.
0: Ô, ô Wilson. <risos> ó, essa é uma reportagem. Uma mulher de 110 anos, bem, cara, vivendo sozinha, Ibson. Que bom. Você né? vai estar com 100 anos com pipoca asma, filho. Vamos falta lá. Pouquinho, vamos profetizar. Falta pouquinho, falta pouquinho. Falta pouquinho. Ah, então, daqui a 30, 40 anos, imagina. É então, verdade. Avança 40 anos. O que tu fez hoje, o que tu errou hoje, não vai. Vale, não, não significa nada, entende? Verdade, Melhora é. continuamente, faz isso. Então, a mensagem é essa: aproveitem a família de vocês, curtam, porque a, a vida é curta, né? Tem que curtir essa parada toda que a gente tem possibilidade. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse encontro ágil com meu grande amigo Ibsen, Poliana e Clara. E sexta-feira que vem vai ser a grande festa. Pessoal, bom dia para vocês aí, bom Natal para todos. Tchau, Valeu, tchau. gente. Uhul,
3: tchau. Tchau,
2: tchau, <risos> tchau bom Natal.